0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. ChatGPT
1: kann der letzte Mist sein, wenn du keine Ahnung hast, was du fragen willst. So, Und, und, und das merkst du auch. Und, und man wird ja schlauer, je häufiger man das nutzt. Inzwischen mache ich das, ist das schon Standard. Ich lasse mir auch Präsentationen da vorbereiten. Ich lasse mir irgendwelche Codes schreiben. Ich lasse mir eine HTML-Code ausgeben für irgendwas. Das heißt, man beginnt, dieses Tool mehr und mehr als einen Partner zu begreifen. Und da steckt eigentlich das wirkliche Potenzial auch drin.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für Heldengeschichten aus dem B2B Vertrieb. Mein Name ist weiterhin André Kewe und ich freue mich ganz besonders, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge dreht sich alles um mein persönlich absolutes Lieblingsthema in der heutigen Zeit, nämlich künstliche Intelligenz. Und zwar nicht von einem aus einer technischen Sicht heraus, sondern der Fragestellung, wie kann ich das Thema KI eigentlich viel besser im B2B-Vertrieb und auch für mich als Handelsvertreter einsetzen, um Zeit zu sparen, neue Inspirationen zu bekommen, etc. Und das Ganze habe ich jetzt nicht alleine mit mir selbst ausgemacht, sondern ich habe mir einen super spannenden Gast dazu eingeladen, nämlich den Jens Uwe Meyer, der absoluter Experte auf dem Gebiet der KI ist, aber auch auf dem Gebiet der Digitalisierung und Innovation eine tolle, eine tolle Historie. Auch im Bereich der Medien hat also ganz viel schon miterlebt hat und Kreativität so in den Mittelpunkt seiner seiner Reise immer gestellt hat. Und mit ihm spreche ich eben darüber, was was es eigentlich mit ChatGPT auf sich hat, wo die Reise hingeht, welchen welchen Nutzen ich davon eigentlich haben kann im Vertrieb und noch eine ganze Menge mehr. Es war ein super unterhaltsames Gespräch und wie gesagt, ich bin ein Riesenfan davon. Wenn ihr mehr zu diesem Thema hört, Hören wollt, euch vielleicht noch nicht ganz so herangetraut habt an diese ganze Sache künstliche Intelligenz. Schaut jetzt rein, hört jetzt rein. Wir springen sofort rein. War echt ein tolles Gespräch. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, lieber Jens, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ich grüße dich. Hallo. Super, Jens. Bevor wir einsteigen in unser Thema und ich hatte es in der Anmoderation schon mal gesagt, es geht heute ganz viel um das Thema KI. Starte ich eigentlich immer, ähm, frag noch mal ein bisschen nach der Historie so von dem Gast und gab es eigentlich, weil wir ja hier bei bei Heroes sind, gab es so den den einen Superhelden in der Vergangenheit, in der Kindheit, an dem man sich so ein bisschen orientiert hat, der einen vielleicht auch so ein bisschen bisschen geprägt hat. Gab es da eine bestimmte Person
1: aus dem aus dem Leben bei dir? Naja, ich war immer früher ein ganz großer Donald Duck Fan und da, da okay. kommt man natürlich an Daniel Düsentrieb nicht vorbei. Das war die Person, die mich sowohl positiv wie aber auch negativ wirklich beeinflusst hat. Also positiv, dass ich gedacht habe, Boah, mal so ein cooler Typ zu sein, der Sachen erfindet, ja. das wäre doch was. Ja. Und dann aber auch negativ, weil ich gedacht habe, der Typ kommt ja gar nicht auf den grünen Zweig. Der, ja. der hockt <lacht> da irgendwie als einsamer Erfinder in ja. seiner Bastelbude rum. Okay. Und äh, das war irgendwie, weiß ich, das war nicht meins. Und dann kam mein zweiter Hero, okay. Thomas Edison, weil ich dann irgendwann gedacht habe, der hat es ja richtig cool gemacht. Der hat ja das Erfinden industrialisiert. Also ja. der hat wirklich Labore gebaut mit vielen Ingenieuren, in denen er seine Erfindung vorangetrieben hat. Aber vor allem war er ja sehr kommerziell. Er hat immer gesagt, was ich nicht ja. verkauft, möchte ich nicht erfinden. Okay. Und dieses Mindset, also das Mindset ja. von Thomas Edison, aber ich sage mal trotzdem so ein bisschen die Verspieltheit eines Daniel Düsentrieb, das ja. miteinander zu kombinieren, das hat mich immer gereizt.
0: Okay, klasse. Ja, Wahnsinn. Ja gut, die die Monetarisierung das ist natürlich schon, schon ein wichtiger Punkt, ist gerade wenn wir natürlich wichtig. auch über, also ich,
1: über Vertrieb und so hier sprechen, definitiv. Ja, ja. <lacht> Halte halt ich mit Abstand wirklich für das Wichtigste, also vielfach wird bei Innovation und Ideen komplett vergessen, wie man sowas monetarisieren kann. Das sind ja, ja aber auch, muss man wirklich sagen, häufig zwei unterschiedliche Mindsets. Ja. Wenn du im Erfinder Mindset bist, ja, ja. dann ja. experimentierst du und willst irgendwie, du denkst ja nur an die Sache und ja. du hast auch so diesen Werksstolz, ja, du willst ja, dann so sagen, ja. oh, das war ich. Und Kommerzialisieren ist halt knallhart Zielgruppe, Bedürfnisse finden, drauf los galoppieren, viele ja. Fragen stellen. Es ist schon Abschlussfrage stellen, Abschlussfrage. Ein komplett anderes Mindset. Und die Kombination finde ich heute wirklich reizvoll. Super.
0: Nimm uns doch mal ganz kurz noch mal mit auf deine Reise, so die wichtigsten Meilensteine, weil du hast schon ein paar mehr Stationen gemacht und wir haben auch schon gemerkt, wir haben so ein paar Parallelen, wir haben so sehr große Leidenschaft für Medien, für Software, für KI, aber erzähl doch mal kurz, kurz ein bisschen mehr über dich. Ja. Also, ich bin mit, mit 16 habe ich
1: angefangen bei der Hamburger Polizei. Das war okay. etwas, ich würde mal sagen. Schule das haben und ich, wir
0: nicht gemeinsam. Okay.
1: Ja, nein, nicht, nicht ganz. Aber ja. das war interessant, weil also Schule und ich, wir waren keine Freunde. Das muss ich sagen. Okay. Mein Sohn macht jetzt Abitur. Wir haben mal gesagt, bevor der 19 ist oder 18, da wird er, da verschweigen wir diesen Fakt. Aber <lacht> okay, er ja, ja, hört jetzt auch nicht auch. Nee, ja. nee, nee, der darf das nicht gucken. Der kriegt auch ja, okay. Ja, so. Also, ähm, also, dieses ganze Theoretische, ich wusste nie, wozu ich Latein lese lernen sollte. Ich weiß nicht, das hat sich bei mir irgendwie da oben nicht erschlossen. Bei der Polizei dann, das war glaube ich eher so etwas, war so eine Notlösung von meinen Eltern zu sagen, schick ihn ja. mal zur Polizei, da kriegt er Geld und sowas, dann <lacht> okay. ist er weg von der Straße. Und da habe ich plötzlich gemerkt, wie mich Themen wie Staatsrecht, Strafrecht, wie mich das wirklich reizt. Also Strafrecht kann ich dir bis heute noch bestimmte okay. Sachen, so Wegnahme einer fremden beweglichen Sache in rechtsverhältnismäßig, okay. kann ich dir rauf und runter deklarieren. Ja. Das hat mich echt gereizt. Mhm. Und ähm, trotzdem wieder mal so siebeneinhalb Jahre später, ich hatte mal so einen Siebenjahreszyklus, da wurde okay. es mir langweilig. Ich habe gedacht, ja. was mache ich denn? Ich habe ein Sabbatical genommen. Damals kam auf privater Rundfunk und dann war ja, okay. ich auf privaten Rundfunk. Mhm. Dann kam erst Radio, wieder mal. Mir wurde immer das Leben schnell langweilig. Anderthalb Jahre später ja, ich hatte schon die Frühsendung Morning Show moderiert, so die wichtigste okay. Sendung von Antenne Niedersachsen ja. aus Hannover. Mhm. Ähm, habe ich gedacht, nach Washington wolltest du auch schon mal. Wo ja. habe ich mich in Washington beworben? War ich ein Jahr in Washington. Danach war ich okay. dann Chefredakteur beim beim privaten Radio in Thüringen, okay. äh, Antenne Thüringen. Und wieder mal, es wurde nach einem Jahr langweilig. Ich habe gedacht, ja. okay, Fernsehen, 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 was kommt nach Radio, Fernsehen? Und ja. Dann war ich bei ProSieben. Ja. Und da gibt es auch unterschiedliche Jobs. Es gibt so die Innenredakteure, das war mir auch zu langweilig. Also ja, jeden Tag. Du musst das
0: raus ins Feld. Äh, jeden Tag. Wir ja. es
1: mal gedacht, Matzenkloppen. Also eine Matze ist eine ja, magnetische ja. Aufzeichnung. Matzenkloppen heißt so äh, ein Beitrag nach dem anderen ja. tot langweilig. Mhm. Also war ich irgendwann in Deutschland- und Europa-Reporter. Und wieder mal, dann kommt der kreative Kopf durch. Ich habe mhm. irgendwann gesagt: Warum eigentlich nehmen wir immer Linienflüge dorthin, ja. wo wir hinwollen? Ich kann mir doch anstatt einen Kameramann, einen Piloten nehmen mit der kleinen Cessna. Und ähm, ich bringe ihm so ein bisschen das Drehen bei ja. Ja, und er bringt mir dafür im Gegenzug ein bisschen das Fliegen bei und dann, okay. sind, wir, und dann sind wir so ein kleines Team geworden. Und das, guter Deal. waren wir sozusagen echt diejenigen, die, wenn ProSieben sagte, öh, 19.30 Uhr, die Sendung ist 13 Uhr, wir haben irgendwas in Schick die raus. Ohn, Schick die Ohn raus. Ohn Österreich, sonst wo, ja. kommen wir da noch hin und dann macht, kam Frank mit seiner <lacht> <lacht> Ding angeworfen und los. Und das, okay. das hat cool. echt super geklappt. Na ja. und, und, und diese, ich sag mal, nennen das mal innovativen Arbeitsweisen, ich denke mal, das ja. hat mich wahrscheinlich immer ausgezeichnet. Okay. Und, Wurde mir halt irgendwann auch Fernsehen zu langweilig. Da kam eine eigene Produktionsfirma, die ich noch hatte, habe ich frei produziert. War auch irgendwie spannend, aber ich wollte nicht, ich, ich fand Medien, da hat sich für mich auch zu wenig bewegt. Das war so, das war cool in den 90er Jahren, da war das neu. Ja. Aber ganz ehrlich, inzwischen ja. so viel Fortentwicklung ist in dem Bereich jetzt nicht. Wenn nicht ich mir heute einen Sender angucke, so einen klassischen Fernseher wie Pro 7 oder so, oh, ich hätte ich jetzt keinen Bock mehr für zu arbeiten. Okay. Da, da, da ist ja. zu wenig Bewegung, da das ja. ist zu wenig Innovation, weißt du? Ja. So, so kam dann der Gedanke, wurde irgendwie angesprochen von von Journalistenakademien, die sagten, du machst so Sachen immer so kreativ, willst ja. du unsere Leute nicht mal irgendwie in Kreativität unterrichten? Ja. Dann war ich ein paar Jahre unterwegs, habe mein erstes Buch auch geschrieben, journalistische Kreativität, habe Journalistenausbildungsprogramme mhm. gemacht, Deutsche Hörfunkakademie in Dortmund bei RTL in der Schule, Schweizer äh, Medienausbildungszentrum. Okay. Also wirklich sehr, 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 sehr weit getrieben. Und wieder mal wurde es mir halt so langweilig. Okay. Ich habe nach ja. einer gewissen Zeit gedacht, ja, jetzt nur Journalisten, bis du irgendwie alt und grau bist, macht ja auch keinen Spaß. Dann kam PR, dann kam Marketing, dann kam Unternehmen. Da haben wir lange Zeit Innovationsberatung gemacht. Man mhm. kann der Gedanke zu sagen, können wir das nicht durch Software unterstützen? Ja. Und, und dann war, das war so die Geburtsstunde der InnoLytics. Ich habe dann nebenbei noch promoviert, habe meine Doktorarbeit über eine Analyse der Innovationsfähigkeit von Unternehmen okay. als Software gleich umgesetzt. Ja. So, okay. dann,
0: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ja. und ja. ich
1: sage mal, heute würde ich sagen, bin ich an einem Punkt, wo mir immer noch schnell langweilig wird, aber ich muss den Job nicht mehr wechseln. Ich ja. okay. kann mal <lacht> neu ausrichten, ich kann <lacht> neue Produkte bauen, ja. neue ja. Zielgruppen erschließen. Ja. Und das ist eigentlich das, was mich auch reizt.
0: Okay, klasse. Toller, toller Werdegang. Wirklich richtig, richtig spannende Station. Und ist ja schon ein roter Faden auch, auch definitiv da drin. Kommen wir doch also mal rück, zu
1: Rückwirkend ist ja, ist das nur roter Faden?
0: Rückwirkend. Das war in, in einigen Situationen sicherlich nicht so in zu erkennen. Situation,
1: ich meine, mein, weißt du, mein Vater ja. hat mir irgendwann gesagt, Junge, ja. wenn du die Polizei verlässt, bist du nicht mehr mein Sohn. Das okay, war, ja. ja. das okay. war so der Versuch, mich zu disziplinieren. Ja. Hat nicht ganz funktioniert. Ich, ich, war dann immer noch sein Sohn. Alles gut. Aber, okay. aber, aber, aber rückwärts, rückwärts ergibt es durchaus Sinn. Vorwärts ja. äh, war das chaotisch. Super. Dachte, man.
0: Dachte, ja. man. <lacht> dachte man. Kommen wir nochmal mal auf die, auf die Gegenwart und auch gerade auch auf die Zukunft von, von der Polizei zur künstlichen Intelligenz. Ja, ja Weil das ist ja unser, unser Kernthema. KI auch im, im B2B-Vertrieb und für mich persönlich, es gibt Seit, seit zwölf Monaten kein Thema, was mich als Software-Mensch mehr fesselt als dieses KI-Thema. Täglich neue Tools, die wir ausprobieren. Ich sehe da so viel Potenzial. Ich finde das total klasse. Aber in dem Fall bin ich Softwareunternehmer. Ich wechsle jetzt mal die Rolle und gehe mehr in die in das Thema der, der Handelsvertretung, der Handelsvertreter rein. Und dort empfinde ich oder durch diverse Gespräche bekomme ich schon nochmal mit, man kann dieses Thema noch gar nicht so richtig greifen. KI, was mhm. heißt das denn überhaupt für uns so im B2B-Vertrieb? Die, die Frage gebe ich mal einfach mal an, an, dich weiter, weil du beschäftigst dich ja auch sehr, sehr intensiv damit und hast auch schon so die, die ein oder andere Keynote darüber gehalten, hast ein Buch dazu jetzt geschrieben. Also fangen wir doch erstmal an. KI im Vertrieb, was heißt das? Ja, zunächst mal heißt es, wenn wir uns überlegen, was ist
1: eigentlich Vertrieb? Ich glaube, Vertrieb hat komischerweise irgendwie so ein Schmuddel-Image in Deutschland. Ja. Wirklich wahr. Wenn jemandem sagen würde, es abends an der Bar und, ja. ja, da kommt irgendwie klapper, klapper die Dame und sagt, was machst denn du so? Und du sagst, ich bin Handelsvertreter. Boah, wenn du sagen würdest, ich bin Schauspieler, wäre wahrscheinlich, ah, wirklich? In welcher ja. Und wenn du ich sagst, ich bin Handelsvertreter, dann gucken sie dich mitleidig an. Ja. Aber das ist ein total falsches Image. Und ja. das, merke ich auch tatsächlich, wenn ich so Leuten sage, ja, ich vertreibe meine Software. I, du bist ja im Vertrieb, da ja, stellen ja. wir uns so einen, ist so einen schleimigen Versicherungstypen vor, der dir die Hand ja, gibt. Ja. Und das ist erstmal ein total falsches Verständnis. Und jetzt zur Frage, wo kommt KI rein? Ich ja. finde diesen anspruchsvolleren, diesen sehr anspruchsvollen Job des Vertriebs, des Handelsvertreters, gerade im B2B-Bereich, mhm. in zu unterstützen und ihm noch einen größeren Mehrwert zu geben. Darin sehe ich den Nutzen und auch die Rolle künstlicher Intelligenz. Also beispielsweise, früher habe ich mich damit beschäftigt, Kundenakten zu wälzen. So macht ja, heute eine ja. CRM-Software. Ja. Ist im Prinzip aber erstmal am Anfang ein Verwaltungstool. So, aber Correct. wenn ich jetzt überlege, wie viel Informationen da drin stecken, ja, ja ähm, wie bereite ich mich auf ein Gespräch vor? Ich habe einen CEO, ich möchte gerne wissen, wo steht der heute? Wo steht sein Unternehmen? Was, äh, was bewegt diese Person gerade? Weil ich ja weiß, das ist der Schlüssel zum Vertrieb. Und auch Vertrieb heißt ja letztlich aus meiner Sicht nichts weiter, als ich ermögliche eine Entscheidungsfindung. Ja, ja, cool. Also der alte Vertrieb, da kam hallo, hier ist ein Staubsauger, der kann ja. ganz, ganz viel, wollen Sie das? Ja, ja. nee, will ich nichts erklären. Das ist so dieses Altimage. image ähm, Neu-Image ist ja, ich versuche die Person zu verstehen, die Herausforderungen, die Lage, die Situation. Und natürlich dadurch, dass über LinkedIn, dass über soziale Medien, über E-Mails, jeder, jeden einfach mal so breit anquatschen kann. Ja ist es natürlich notwendig, die Ansprache massiv zu verändern und wirklich auf die Bedürfnisse einzugehen. Dort ist KI, denn wenn ich da als Vertriebler, als Handelsvertreter das heute machen wollte, da bräuchte ich eine eigene Rechercheabteilung, nur um ja. das rauszukriegen. Ja, ja. Also Nummer eins, wirklich den Job anspruchsvoller zu machen, das finde ich auch toll. Das zweite ist natürlich sämtliche Routine und Deppenjobs drumherum, die ja. man so macht, also die Übertragung von Daten von A nach B, die Systempflege, zu sagen, hm, wen schmeiße ich denn aus dem System raus? Wer hat sich denn wie? Wann wo nicht mehr gemeldet? Wie ja. ist denn das Ranking? Wer hat also? Boah, also wirklich, das ist anstrengend, muss ich ja. echt sagen. Ja. Ähm, so gesehen ist das der zweite Anwendungsfall. Und es hängt aber auch sehr stark miteinander zusammen. Also wenn ich den Job anspruchsvoller mache, habe ja. ich mehr Zeit, mich mit Rechercheergebnissen, mich mit dem Kunden auseinanderzusetzen und verbringe weniger Zeit damit, irgendwelche beknackten Systeme irgendwie zu pflegen oder ja. Ja. Ja, oder den falschen Kunden hinterherzurennen. Auch das ist, das ist ein, ein interessanter Anwendungsfall. Ja. Ja. Ich habe heute Morgen eine halbe Stunde mit dem Vorstand verbracht, der hatte das Bedürfnis gar nicht, ja. Und weißt du warum? Wir haben den über eine Kla also klassische Telesales Agentur okay. irgendwie ja. rantelefoniert, der fand das Thema irgendwie ganz interessant, er nahm sich eine halbe Stunde Zeit, ich habe mir eine Stunde auf den vorbereitet. Ja, da ja. stellten wir fest, der hat das Bedürfnis überhaupt nicht. Ich meine, das nicht nur eine Stunde von seiner Zeit, anderthalb Stunden von meiner Zeit. Waste of time. Ja. Habe ich damit sozusagen verbracht. Das bedeutet, also wenn du fragst, wo ist KI, dann ist das, es hilft mir, meinen Job besser zu machen besser zu verstehen, wie der Kunde tickt, mir wirklich die Zeit zu nehmen. Und es ist mehr Qualität statt Quantität in der Ansprache. Also ich sehe das tatsächlich absolut nur positiv.
0: Okay. Ja, das, das hört man ja schon aus der Tonalität auch heraus. Da haben wir, da ja. haben wir wieder, wieder was gemeinsam. Aber lass noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil, Gerne. wie gesagt, wir sind äh, gerade oftmals noch ziemlich am Anfang dieser Reise. Ich meine, sind wir sowieso alle, aber die einen haben schon mehr Berührungspunkte, die anderen ein bisschen weniger. Lass uns mal anfangen so mit, mit ChatGPT. Wofür steht ChatGPT? Was ist das aus deiner Sicht für ein Tool und wobei kann es mir eigentlich richtig helfen? Also ChatGPT ist
1: eigentlich so ein bisschen der Wunderdoktor für alles. Das muss okay. man sagen. Ja. Ähm, es ist wie eine Person, die in der Lage ist, mit mir zu arbeiten und je nachdem, welche Fragen ich stelle, mir ganz unterschiedliche Antworten zu liefern. Wenn ich jetzt also sagen würde, hey, lass uns doch jetzt mal für Handelsvertreter Heroes einen individuellen Text formulieren, in dem die Vorteile dieses Podcasts besonders herausgestellt werden. Ja. Wumms, dann dauert das eine Minute, ich habe den Text. Ja. Aber ich muss natürlich die Frage auch erstmal stellen. Ja. Also wenn ich die Frage gar nicht im Kopf habe, dann äh, nützt mir das Tool überhaupt nichts. Ja. Wenn ich sagen würde, okay, verwandle mir das bitte in eine schlagkräftige PowerPoint-Präsentation, ja. Wumms, macht er mir. Wenn ja. ich das Ganze dann noch mit äh, einigen Tools verknüpfe, vielleicht einen PowerPoint-Code schreiben lasse, ja. ein paar Vorlagen mir füllen lasse, dann bin ich in der Lage, in einer unglaublichen Geschwindigkeit, sehr relevante ähm, Dinge zu entwickeln und zu produzieren. So, was heißt das für den Vertrieb? Ja. Das heißt für den Vertrieb, dass ich in der Lage bin, nicht mehr, sag mal, wie so damals 2019, weiß nicht, ob du an diese Uhrzeiten erinnerst, <lacht> ja, vor ChatGPT, ja. selbst 2020 noch manchmal ja. waren das dunkle Zeiten, ja. da gab es das alles nicht. Da habe ich eine Präsentation selber bauen wollen, habe es aber nicht getan, einfach weil es zu lange gedauert so
0: hat. Zu lange gedauert hat, ja. ja. So, ja.
1: Jetzt gibt es mir die Möglichkeit, mit ja. einem hochautomatisierten Prozess individualisierte Präsentationen zu erstellen. Ja. Das ist so der Vorteil. Individualisierte Texte er macht mir sogar Vorschläge dafür, ja. wie ich mit Kunden sprechen kann. Ich nutze das. Ja. Vor jedem Gespräch ist das bei mir ja. ein Standard, dass ich über ChatGPT mir überlege, was kannst du mit dem Kunden besprechen, in welcher Welt bewegt er sich, welche Anwendungsfälle künstlicher Intelligenz könnte es geben und ja. so weiter und so weiter. Ich gebe dann teilweise ja. Daten ein, also Sachen, die ich von der Firma finde und versuche das zu diskutieren. Ich habe einen fantastischen Gesprächspartner. Ja. Das ist erstmal der ganz große Nutzen
0: dahinter. Ja, ganz kurz so. mal dazu, weil ja, an ja, der ja, Stelle gerne. frage ich nämlich oftmals und ich glaube, das hat so jeder. Also ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an die Stunde, an den Moment, als ich das Tool zum ersten Mal benutzt habe. Da stand ja. ich nämlich mit meinem Co-Geschäftsführer zusammen an so, einem, an so einem Screen und dann ich hatte den Tipp vorher bekommen, probier mal ChatGPT aus und wir haben gemeinsam diesen Chatbot gefüllt und haben ihn halt gefüllt mit so Support-Themen oder so. Und wir standen beide da und haben gedacht was passiert denn jetzt? Wir sind in einer neuen Zeit angekommen. Das war genau. also für uns so der Moment, der der Startschuss in eine, eine neue Zeit. Definitiv. Wie war das genau. bei dir? Wann hast du das Tool zum ersten Mal benutzt? Was war so der erste Anwendungsfall? Ich habe das irgendwo in der Zeitung gelesen. So ChatGPT
1: war so also ein total ja. cooler, neuer, äh, neues was ist das Ding? überhaupt für ein Name
0: eigentlich? Ja, äh, ja. Ich,
1: ich habe echt eine Woche gebraucht, um diesen Namen auswählen ja. zu werden. Wie heißt er? Ja. Äh, weißt du, wie kann man denn ein Programm so nennen? nennen. Entschuldige mal, ja. ja. Äh, nennt es irgendwie Dinosaurier oder Tutel oder irgendwas, aber... Aber, aber nicht ach, so. Chat, GPT, was ist das denn? habe ja. ich es mal aufs Handy runtergeladen, ja. habe dann meine ersten Versuche gestartet und tatsächlich gedacht, was sind das für ein Scheiß? und ich ja. hab das runter genau ja, runtergenommen. ja. ja. Okay. Ich war sofort wieder gelöscht ich habe gedacht, ey was ist denn das für ein gehypter Blödsinn und dann ja. passiert es ja so zwei drei weil ich einfach keinen Anwendungsfall hatte okay also ja. ich war im ja. privat saß auf dem Sofa ja. und habe gedacht so ja mach mal schreib mir mal eine Geschichte zu irgendwas wie ah ich kann meiner Tochter eine gute Nachtgeschichte entwickeln lassen ja. super Schön. ich kann mir beknackte Fragen beantworten lassen super ja. und dann aber und das war der Unterschied, was man gerade liest. Ja, ich habe irgendwie Publikumszeitung oder, oder, oder Portal gelesen. Und dann ja. habe ich, glaube ich, nochmal Handelsblatt oder irgendwas gelesen. Und er so, ja, und das wird das verändern. Und, ich so, äh, und dann habe ich das gleiche nochmal probiert, wieder runtergeladen ja. und gedacht, ähm, okay, und jetzt gibst du mal ein paar relevante Business-Fragen ein. Jetzt habe ja. ich dann etwas gemacht. Was sicherlich eine der Kernfähigkeiten der Zukunft wird, ich habe die Fragen variiert. Ich habe einfach gedacht, ja. probier mal das aus, probier mal das aus. Schreib mir doch mal bitte eine Arbeitsanweisung zum Thema äh, Qualitätssicherung in der Glasfertigung. Da habe ich gedacht, okay. oh, kam ja. auch gute Sachen bei raus. Oh ja. Dann habe ich das Ding weiter ausprobiert ja. und habe irgendwann gedacht, boah, das ist gut. Und ja. dann war ich auch schon, ich glaube, innerhalb von zehn Minuten Abonnent.
0: Ja, ja, dann, ist, Ey, dann ist man ganz schnell angefixt gewesen. Ne? Das meine ich damit. Das ist einmal, wenn man das wenn erkannt hat. Aber, so aber das zeigt hat.
1: tatsächlich, wie, also ich finde mal beim, beim Thema künstliche Intelligenz, ähm, das zeigt wirklich, wie wichtig es ist, eine Vorstellung von Anwendungsfällen zu haben. ChatGPT kann der letzte Mist sein,
0: ja.
1: wenn du keine Ahnung hast, was du fragen willst. Ja. So, und, und, und das merkst du auch. und Und man wird ja schlauer, je häufiger man das nutzt. Ja. inzwischen mache ich das, ist das schon Standard. Ich lasse mir auch Präsentationen da vorbereiten. Ich lasse mir irgendwelche Codes schreiben. Ich lasse mir eine HTML-Code ja. ausgeben für irgendwas. Das heißt, man beginnt, dieses Tool mehr und mehr als einen Partner zu begreifen. Ja. Ja. Da ja. steckt ja. eigentlich das wirkliche Potenzial auch drin. Geht,
0: geht mir geht mir ganz genauso. Das ist halt der digitale Assistent, der immer da ist. Äh, manchmal erwische ich mich, dass ich vielleicht sogar abends noch mal mehr mit dem Tool rede, als mit meiner eigenen Frau. Ja. <lacht> das kann durchaus auch mal passieren. Aber also im also ist das ist zum <lacht> Glück noch nicht. Aber, aber ich
1: ist, glaube, ich, ich glaube wir tauschen, also ChatGPT und ich, wir tauschen uns tagsüber genug aus. Übrigens, ich kriege ja, okay. schon Herzchen, bekomme ein Herzchen geschickt von Chat
0: Wirklich, wirklich. Ja. Oh ja, da bist weißt, du auf, auf einem anderen geht? Level.
1: Nein. Meine, meine Frau, das ist das Schöne. Meine Frau sagt auch, oh, ihr, ihr dürft euch gerne, ihr dürft ja. euch mir so Liebesbriefe schreiben. Okay. Du musst mal folgendes machen. Du bedankst dich ganz freundlich ja. und fügst danach ein Emoji ein, ein Herzchen. Da kriegst du ein Herzchen zurück.
0: Ah, ist okay. das nicht schön. Oh, das ist wunderbar. Ich habe bislang, ich dachte, ich wäre schon super, super empathisch, weil ich wirklich immer Danke und Bitte schreibe. Das finde ja, ich einfach ja, finde find gut. Auch, das geht ich gut. Geht ich finde auch ohne. schön, das kommt auch dann wieder zurück. Das ist auch, ist ja auch okay.
1: Aber, aber ist es nicht? Ist, das, ja? ist das wirklich der freundlichste Kollege schrägstrich die Kollegin? Ich weiß nicht, wie man das gendert. Ja. Äh, ja. Also das Tool, aber wirklich das freundlichste. Arbeitswesen, mit dem man so zu tun hat, weißt du, du, ja. du schreibst, kannst du mir den Text bitte das 314. Mal umschreiben, hey.
0: Und es wird gemacht. Kein Problem. Toll. <lacht> da kommt nicht, ich habe jetzt Feierabend oder ich habe, ja. äh, ab nächste Woche Urlaub oder so. Nicht oder zuständig. ich zuständig. Frank ist anders. das Tool auch selten.
1: Ja, ja. das stimmt, ja. Ja, also von daher muss ich sagen, ist auch ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten mit ChatGPT. Okay.
0: Dennoch gibt es ja, um, um ein bisschen bisschen auf die sachliche Ebene wieder zurückzukommen, es gibt ja gerade in Deutschland eine ganze Menge Bedenken und sowas auch. Das ist auch das, was, glaube ich, viel uns sehr stark auch von den Amis unterscheidet, was ich sehr stark sehe bei den Amis im Bereich Softwareentwicklung, geht man viel stärker darauf in Deutschland. Wir haben Bedenken und ich will gar nicht über Datenschutz und sowas jetzt reden, aber dieses, dieses KI ist nicht so richtig greifbar. Wo liegen denn die Bedenken? Was siehst du da und wie kann man die vielleicht auch entkräften? Also natürlich muss man alle
1: Bedenken ernst nehmen, denn sie sind ja. real. Und ja, das ist, hm? vielleicht kennst du diesen Begriff der VUCA-Welt. Das ist ja. ja dieses Volatilität, Unsicherheit, right. ja. Komplexität, Ambiguität. Und das ist ein klassischer Fall von Ambiguität. Es gibt mhm. keine Wahrheit. Ja. Ich kann eine künstliche Intelligenz dafür nutzen, eine Chemiewaffe zu entwickeln. Ja. So. Ganz schlecht. Ich ja. kann eine äh, künstliche Intelligenz dafür nutzen, dich zu manipulieren. Ja, ich kann dir das Gefühl geben, du seist der dickste Hecht im ja. Deich. Ja. Ist du sowieso, aber kann ich machen, weißt du so? Geht ja. ja, klar. Ja. Geht. Ja. Ähm, ich kann das nutzen, um. Daten komplett aus dem Kontext zu reißen und zum Beispiel wissenschaftliche Ergebnisse nach Belieben zu fälschen und zu manipulieren, mhm. einfach indem ich nur ein paar kleine Parameter ändere. Ja. Das war bisher auch möglich, aber eben bei weitem nicht in der Geschwindigkeit und in dem Ausmaß. Ich kann auch sagen, bitte entwickle mir einen perfekten Hackcode mit dem ich bei dir eindringe in die IT-Infrastruktur. So, ja. das sind die negativen Auswirkungen. Ja,
0: definitiv. Ne? Ja.
1: Übrigens alles hochkreative Leistung, ne? Also mit ja, Kreativität keine, ist ja auch nicht nur keine nicht Frage, nicht nur gesetzt. positiv, ja. So, die Frage ist natürlich, worauf konzentriert man sich? Und ja. aus meiner Sicht, das ist auch so mein, meine Mission. Ich finde, es gibt genug Leute, die sich mit den Gefahren beschäftigen. Da ja. gibt es den Ethikrat und ja. die Datenschützer Schützer und die Politik und wie sie nicht alle, alles super. Und ich finde das auch eine ganz, oh, ganz total
0: wichtig, Arbeit. klar. Ja. Das, mhm.
1: und, und ich würde mal sagen, wenn die sich damit auseinandersetzen, dann wäre es wirklich verantwortungsvolle Politik. Super. Mhm. Klasse. Mhm. Mhm. Aber unser Job im Business ist es, auf die Chancen zu gucken. Ja. Unser Job im Vertrieb ist es nicht, mit einem Geschäftsführer vom Kunden eine philosophische Debatte über die ethischen Grenzen beim Einsatz künstlicher Intelligenz. Das <lacht> ja. mache ich dann anschließend gerne mit dem Menschenrechtsbeauftragten und dem Datenschützer okay. des Unternehmens. Ja. Sondern mein Job ist es, seine Business-Probleme und Herausforderungen zu lösen und mhm. zu verstehen. Ja. Deswegen gucke ich immer wirklich auf die, auf die Chancenseite. Und zwar mhm. auch wirklich radikal. Und ich weiß, kann, kann auch jeder kritisieren und kann sagen, der ist ja, viel zu okay. positiv. Ja. Nee, aber negativ sind die anderen schon.
0: Okay, das Team ist schon gut, gut besetzt ja, genau, sowieso in, in Deutschland, von daher gibt's schon da, da, da gibt es schon jetzt genügend brauchst Leute. brauchst mal ja, ein paar ich, Leute im anderen Team. Sehe ich genauso. Wo, wo siehst du denn nochmal die die größten Chancen oder wo siehst du auch, wir sind ja jetzt gerade relativ am Anfang dieser ganzen Geschichte, dass KI oder so wie ChatGPT zugänglich ist seit einigen Monaten, jetzt knapp bald ein Jahr dass es wirklich genutzt wird, also am Anfang einer Reise. Wo siehst du denn persönlich, wo geht das Ganze denn weiter hin? Oder ist, der, ist dieser Hype-Cycle, ist es bald wieder vorbei und dann beschäftigen wir uns dann doch wieder mit unseren Papierakten und machen alles selbst? Ja, also natürlich wie, wie alles im Hype-Cycle. Ne, ja.
1: Wumms, geht's hoch. Jetzt sind wir wahrscheinlich gerade so auf der Spitze. Ja. In drei Monaten kann das kein Mensch mehr hören. Dann ja. geht's wahrscheinlich wieder runter. Aber wir haben in jedem Hype-Cycle bisher gemerkt, dass danach die wirkliche Arbeit erst begonnen hat. Mhm. Also vielleicht erinnerst du dich an 2001, als der neue Markt zusammengebrochen ist. Ja. Da hat vor diese ganze riesige Internet-Euphorie ja. Ja, mit unfassbaren Versprechen, was da jetzt in Kürze an Milliarden zu verdienen ist. Ja, ja war natürlich eine große Blase. Ja. Und, dann macht Und dann war ja. das alles wieder raus. Also haben logischerweise alle gesagt, ist ja nur ein Hype gewesen. Ja, ist vorbei. Ja. Guck dir die Firmen an, die diesen Hype überlebt haben. Mhm. Amazon hat sich von der Debatte nicht beeindrucken lassen. Hat nicht irgendwie gesagt, oh ja, war nur ein Hype und so. Und das Internet ja. ist ja Neuland. Und ja, das geht wieder vorbei. Und so. Nee, ja. die haben einfach weitergemacht. Und das werden wir hier auch erleben. Natürlich wird es nach diesem ersten großen Hype, da wird es Marktbereinigung geben. Ja. Es wird natürlich auch, auch das ist, bei jeder neuen Technologie, so am Anfang ist es Wildwestzeit, da ja, wird erstmal ja. gemacht und geballert und so wie in alten John Wayne-Filmen irgendwie. Ja. So, und danach kommen dann die Sheriffs und bringen da mal ein bisschen Ordnung in die Bude rein. Ja. Das wird auch hier passieren, so wie es jetzt beim Datenschutz passiert ist. Ja, ja mit, mit der DSGVO wird ja. das auch bei KI sein. Das sind auch alles sehr, sehr gute Entwicklungen, muss ich wirklich sagen. Ja. So, das heißt, jetzt der große Hype mit tatsächlich auch geradezu unvorstellbaren Heilsversprechen. Ja. Dann geht das Ganze wieder runter und dann beginnt aber die, die, Normalität. Ich denke nur, was passieren wird, ist, der Hype wird sicherlich irgendwann im nächsten Jahr mal so, da wird keiner mehr Bock haben, da darfst du das Wort ChatGPT nicht mehr sagen. oder wir das mal kurz. Oder das, ja. ohne dass Gegen, das Gegenüber sagt so, äh, oh Gott, ja. genervt und so. Ja. Das wird ungefähr nächstes Jahr eintreten, aber die Erholung aus diesem Hype-Cycle wird, also aus dem, Down wird ja. auch wesentlich schneller gehen, als wir uns das denken. Ja. Das heißt, selbst wenn es dann irgendwie vorbeigeht und selbst wenn man es nicht mehr hören kann, trotzdem oder gerade deshalb damit weiter
0: beschäftigen. Damit beschäftigen. Warum? Warum? Ich bin auch bislang jetzt ja. mal wieder aus der Rolle des Handelsvertreters. Ich bin, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Weißt du, ich kenne meine Kunden in und auswendig. Ich habe meine Vertretung. Ich bin ein totaler Experte auf meinem Gebiet, da macht mir halt keiner keiner was vor. Was ist eigentlich genau. so der der Hauptnutzen? Warum warum sollte ich denn jetzt mal dieses neue Thema und ich bin vielleicht, ich habe noch meine fünf oder zehn Jahre ja vor mir, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, was Neues zu machen.
1: Ja, kann ja eine aktive Entscheidung sein. Also mhm. muss
0: man sagen, kann ja eine aktive Entscheidung sein. Wahrscheinlich
1: wird ja. jeder von uns, du, ich, die ganze Welt wird irgendwann an einem Punkt im Leben sein, wo man sagt, oh, das ist der Hype, den gehe ich jetzt nicht mehr mit. So, ja. ich, ich war ja früher, ich habe meine, meine Biografie vergessen, ich war ja auch mal DJ. Ich habe ja aufgelegt. Ah,
0: okay. Ja, naja, so ja. richtig so
1: in Großdiskussionen. Okay, cool, waren. ja. Da, ähm, das, das war so die ersten Jahre. Und irgendwann kam dann der Techno-Trend. Der Techno oder Ja, ja. Und ganz ehrlich, das fand ich war der letzte Scheiß. Also ich konnte okay. damit anfangen, Konntest mit, anfangen. Diese ganzen zuckenden Leute. So bumm, 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 bumm. In den 90er also, Jahren. Ja. Und da habe ich für mich entschieden, da gehe ich raus.
0: Okay, ja. Okay, aber ja Das Entscheidung. Entscheidung. ist eine Entscheidung. aktive
1: Entscheidung und das nicht, weil ja. ich irgendwie jemand bin, der sagt irgendwie, ich verwehre mich dem Neuen, ich konnte nur damit überhaupt nichts anfangen. Ja. So, heute beschäftige ich mich mit künstlicher Intelligenz, wer weiß, vielleicht sehen wir uns in zehn Jahren wieder, ja. wir beide die Füße hoch auf Malle oder am Koma See oder wo auch immer, <lacht> ja. ja, strahlen in der Abendsonne und sagen, du, ja. lass den Rest der Welt das machen, wir genießen Sonnenuntergänge, alles super. Ja. Aber, und wenn ich damit auch durchkomme, alles super. Ja. Aber die Frage ist ja, wenn ich die Chancen ergreifen möchte, dann muss ich das halt lernen zu nutzen. Mhm. Leute, ja, individueller ansprechen, aggressiver ansprechen, vielleicht durch eine KI auch bei der Liedvorauswahl in eine höhere Qualität reingehen. Ja. Ist ja immer so. Ich meine, weißt du, wenn du auf dem Gipfel stehst, dann musst du ja eigentlich nur noch nach unten gucken und gucken, dass sich da keiner runterschubst. Ja. Und diejenigen, die aber zum Gipfel hoch wollen, müssen und. sich meistens mehr anstrengen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Deswegen, wie gesagt, wenn du auf dem Gipfel bist und sagst, will ich nicht weitermachen, alles gut, Haken dran, okay. ja. musst ja. du nicht. Ja. ja. Wenn du aber sagst, ich will noch ein bisschen was reißen in diesem Leben, dann kommst du an KI nicht vorbei. Oder andersrum gesagt, dann bietet dir KI halt einfach auch tolle Chancen. Mhm.
0: Weil, das ist natürlich auch so, und das, gerade als, als Handelsvertreter, selbst, als, gerade auch als One-Man-Show, die, die einzige Ressource, die ich ja reinbringe in mein Geschäft, ist ja die Zeit. So, ja. das sind halt die 24 Stunden, die ich am Tag habe, oder die 16 Stunden auf fünf Tage, die ich, die ich investieren kann, wo nachher ein Return on Invest eben rauskommt. Und die Zeit sollte ich ja bestmöglich bei meinen Kunden oder bei meinen Vertretungen irgendwie verbringen und nicht unbedingt mit administrativen Dingen. Und genau an dem Punkt gibt's es halt eher so viele Potenziale, wie du ja auch gesagt hast, was einfach meine Effizienz eben erhöht, wo ich nicht mehr für eine Präsentation drei Stunden brauche, sondern vielleicht noch 13 Minuten, so will ich es mal sagen. Ich ja. habe also zwei, über zweieinhalb Stunden wieder wieder gespart in in eine gewisse Richtung. Ja, Also dieses Erziehung Thema der Effizienz. Weise.
1: Und jetzt kommt ja natürlich diese... Diese, ich sag, was, was du machst ja gerade so die klassische Volkswirtschaftler-Denke, ja, ja, denke, ja. wenn man zum Beispiel sagt, dass jeder Mitarbeiter im Vertrieb in ganz Deutschland für das Anfertigen einer Präsentation künftig nur noch 10% der Zeit braucht, jetzt kommt ja. der Volkswirtschaftler, der sagt ja. nämlich, Achtung, dann heißt das doch, dass automatisch 90% aller Vertriebler überflüssig sind. Das ist totaler Schwachsinn. Okay. Du kannst jetzt hier auch sagen, ich habe diese Präsentation in 15 Minuten erstellt und die anderen zwei Stunden, 45, lege ich mich eben nicht auf die faule Haut, sondern erstelle die nächsten individuellen Präsentationen. Wunderbar, das heißt, ja. ich nutze die künstliche Intelligenz, um die Qualität meiner Präsentation mhm. zu erhöhen. Ja. Ich persönlich mache diesen Weg auch sehr, sehr häufig und das Spannende ist, ich lerne so viel dabei. Weißt du, früher war das auch so, oft mal so aus einer Zeitersparnis heraus. Ja, ja, man Innovationssoftware und überhaupt und bla 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 blub. Und ja. das sind unsere drei großen Vorteile und hin und her, ja. und, her und her und hin. Ja. Oh, okay, da war da, habe ich eine Produktpräsentation gemacht. Ja. ja. Heute recherchiere ich. Ja. Zusammen mit Unterstützung durch KI. Zunächst mal, welche Herausforderungen gibt es in der Branche? Ja, genau. Ja. Wo steht das Unternehmen? Wo mhm. wollen die eigentlich hin? Ja. Was steckt in deren Vision drin? Und ich hatte vorhin gerade so einen Termin vorher, eine Strategietagung, ja, wo ich quasi eingeblendet war in das gesamte ja. Board of Directors, Akquise-Termin mit dem gesamten Vorstand, den gesamten Führungskräften. Ja, das war natürlich sauber. Ich habe mir die Unternehmensvision rausgesucht, was ja. bedeutet das für die und sonst was. Ja. Und die Vorbereitung der Präsentation war viel schneller als früher. Viel schneller. Man ja. darf ja nicht sagen, man kann ja nicht sagen, ich sage ja nicht, chatgpt Mach mal, das ist ja immer eine Mischung aus ChatGPT, Google-Suche, Auswertung von Dokumenten. Genau. Ja. Fassen wir mal dieses lange Dokument zusammen. zusammen. Oder, ja. Ja, oder Also es gab tausende von Möglichkeiten, das quasi zu
0: nutzen. Ja. Finde ich auch total wichtig, weil das eine ist so Effizienz, aber ich bin da total bei dir. Und ich nutze es auch sehr häufig einfach mal, um neue Inspirationen auch zu bekommen. ja, ja Neue Inspirationen für einen Blogartikel, neue Inspirationen, gerade wenn es darum geht, meinetwegen neue Kunden aus einer neuen Branche, typischer Fall. Und jetzt gib mir bitte mal die Top 10 Herausforderungen, die es gerade in dieser Branche gibt, so da drin. Ja. Ja. Natürlich könnte ich fünf Stück davon, könnte ich dir wahrscheinlich auch relativ schnell sagen. Bei den anderen fünf muss ich aber schon ein bisschen, ein bisschen mehr nachdenken. Und es liefert einfach eben genau diesen Impuls, den ich total wichtig finde. Also, überleg doch mal, wie dich das als Vertriebler positioniert. Ich meine,
1: habt ihr doch mal so einen Geschäftsführer vom typischen deutschen Mittelständler an. Hm. Der hat doch eigentlich echt nur Nervthemen. Ja. Weißt du? <lacht> Da kommen die Eigentümer und sagen, die Eigenkapitalrendite muss irgendwie steigen. Ja. Warum ist da und da irgendwie was? Dann kommt irgendwie der Justiziar um die Ecke und sagt, ja, müssen wir müssen in Sachen Lieferkettengesetz und Hinweisgeberschutzgesetz. Ah. Und haben sie auch schon die neue Nachhaltigkeitsgesetzgebung der EU irgendwie sich anguckt? Da gibt es jetzt auch wieder drei, vier wesentliche Änderungen. Dann kommt irgendwie da ein schlecht gelaunter, nörgelnder Qualitätsmanager irgendwie rein und sagt, ja... Sagen, ja also festgestellt, die Prozesse laufen nicht so. Also du hast ja nur Probleme nur nervig, von morgen. Ja, bis Abend. genau. Ja, ja. Und, und jetzt kommst du als Vertriebler da rein.
0: Ja.
1: ja und natürlich bist du ja gut geschult. Und jetzt auch noch welche Probleme, du hast. Da bist du wahrscheinlich nur mal 50 an einem Tag. So, ja. Äh, kommt ja auch noch mit irgendwelchen Herausforderungen. Ja. Ja. Und viel schöner ist doch auch, wenn du in einem Nebenstrang dann irgendwie auch sagen kannst: So, ich habe mal die fünf wichtigsten Trends recherchiert. Ja. Ja. Ich meine. Ja. Erstmal setzt dich mal auf den Stuhl eines Geschäftsführers oder von der Geschäftsführerin. Ja. Da bist du doch dankbar dafür. Auf also einmal sprichst du auf Augenhöhe, ja. spricht dir irgendwas entgegen, ja. Mhm. Und dann bist du plötzlich ein strategischer Partner, das ist doch super.
0: Ja, aber das muss
1: ich, ich. Dich natürlich vorbereiten. Wenn du natürlich jetzt kommst und sagst, Mensch, ich nutze alte Pitch Deck von 2015 nochmal, dann ja, ja, dann
0: ja, ja. <lacht> ja. <Und lacht> dann sind dann die jetzt... alten,
1: weißt du, wo noch D-Mark dahin?
0: Ja, okay, D-Mark noch. Ich hoffe, ja, die, die Preise. Ja. Ja, ja, okay, <lacht> <lacht> ehrlich, ehrlich. Das heißt doch, was, Münzen was noch mal. Ganz konkret auch auf den den Handelsvertreter, der digital noch nicht ganz weit vorne ist. Welche, welche Skills, welche Fähigkeiten sollte ich denn für dieses Thema mitbringen? Was ist denn eigentlich essentiell, um mich dem zu nähern? Ich glaube, als allererstes Mal ist es Neugier. Ja. Ist es wirklich
1: Neugier? Das heißt, diese Angstdebatten, dieses ja. ah, lalala, Morgen kommt der Einkäufer und hat ja, eine nein. vollautomatisierte Einkaufsplattform und da werde ich ja überflüssig. genau Genau. Ja, muss ich aber ablegen. Also Punkt wird vielleicht sogar so kommen. Ja. Ja, so, so. Okay. Aber ich meine, ich muss mich ja täglich weiterentwickeln in meinem Job. Ja, ja. Das ist ja das gehört ja für jeden von uns dazu. Und und dann entwickle ich mich halt weiter und ich kann ja darin eine Chance sehen. Also ich würde erst im ersten Schritt versuchen, dieses Mindset ein bisschen aufzubrechen mhm. und zu sagen. Mal gucken, ist ein Aufbruch in eine neue Zeit. Welche Chancen sind da für mich drin? Im mhm. Zweifelsfall einfach mal ChatGPT fragen. Welche Chancen. <lacht> welche Chancen ich... habe ich denn da hat... machen, mal kurz mal reingucken. Äh, welche äh, Chancen sind da für mich als Handelsvertreter drin? Ja. Da kommt mit Sicherheit eine ganze Menge dazu. So, ja. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Dann beginnt die Phase des Experimentierens. Das Schöne ist ja, ich kann ja wenig falsch machen. Immerhin gebe ich halt mal einen Prompt rein, also so eine, so eine Anfrage rein, die ja. totaler Unsinn ist. So, what? Lösche ich halt wieder. Na und ja, ja, es ist ja. wie eine Google-Anfrage, die ins Nix führt. Na und? Ja, ja. ja. Und dann beginnst du einfach mal zu experimentieren. Und dann sagst du dir zum Beispiel, ähm, mach mir mal einen Vorschlag für ein schönes Weihnachtsanschreiben, das aber besonders bezogen ist auf die Branche des, keine Ahnung, südwestfälischen Maschinenbaus. Ja, 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 Entschrauben ja. und was kann man denn den am schönsten wünschen? einfach mal ausprobieren. Ich meine, ja. im schlimmsten Fall kommt da irgendwie Schrott raus. Okay, dann ja. hörst du das halt wieder. Ja, ja. Aber und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Wir sind ja als Menschen so gebaut, dass da oben unser Belohnungssystem ja. ganz schnell zuschlägt und in der Sekunde, wo ich die ersten Anwendungsfälle finde, die mir auch was bringen, wo ich sage, ja. da war die Nutzenargumentation echt besser als meine eigene. Ja, ja. ganz schnell lernen, wie was ihr das bringt. Und dann ist der Rest automatisch. Das heißt, das Wichtigste, was wir eigentlich tun müssen, ist die Scheuklappen abzulegen, ja, und zu sagen. Ähm, lass mir doch mal ein paar Bilder für Präsentationen von der KI bauen. Ja, ja Kann ich ja mal machen. Ja. Und dann recherchiere ich mal nach ein paar Tools, die es da so gibt. Ja. Und wenn wir dieses Mindset bekommen, dann kommt der Rest wirklich von alleine. Ich glaube, es ist auch, man ja. braucht da auch keine formelle Ausbildung für, für wirklich. Also da Nein. reicht YouTube, da ja. reichen ein paar Anleitungen und da reicht selbst ja. ausprobieren und abends
0: mit ein paar Kumpels mal hinsetzen und sagen, ja. Ja. lass mal ausprobieren, was da geht was da, was da geht. Bin ich, bin ich total bei dir. Ich sehe es zum Beispiel gerade. Sehr häufig, wenn ich sage, so Inspiration und ich habe so ein Steckenpferd bei mir ein, so ein Thema, so digitale Sichtbarkeit für Handelsvertreter, weil der eine oder andere weiß es, ich sehe da halt noch ganz, ganz viel Potenzial. Ich sehe ja viel zu wenig, viel zu viel, viel zu wenig Verkäufer, Vertriebler, die sich digital richtig gut positionieren. Aus gewissen Gründen. Oftmals heißt es dann, ich habe die Ressourcen dafür nicht, ich habe ein bisschen Hemmung irgendwie dabei. Oder was soll ich denn eigentlich erzählen auf diesem LinkedIn? Was soll ich denn da erzählen? Ja, was, was ja, was, was Genau, sprich doch einfach mit ChatGPT mal darüber. Stell den Prompt, ich bin Handelsvertreter im Maschinenbau, mein Steckenpferd ist das und das Thema, ich bin in der Region tätig, ich möchte verstärkt im Bereich LinkedIn meine Personal Brand aufbauen, unterstütze mich als Copywriter und liefere mir bitte mal 30 Content-Ideen für LinkedIn-Postings, die ich im nächsten Monat schreiben kann. So, und auf einmal kommen da 30 Sachen raus, davon schmeiße ich 10 weg. Bleiben aber 20 übrig, wo ich denke, okay, da gehe ich dann nochmal stärker in die Tiefe rein und lasse dann mal den ersten Beitrag vorschreiben von ChatGPT und nehme das als Vorlage und gehe dann darüber und bringe meine eigene Persönlichkeit da rein. Und so wird dann immer mehr so ein Schuh daraus, was ich total irgendwie spannend finde, auf dem Feld, wo man ganz einfach, glaube ich, dort eine Unterstützung auch bekommt. Oder eine zweite Sache, die wir auch bei uns im Vertrieb, gerade mit jungen Vertriebsmitarbeitern sehr viel machen, ist das Thema so Einwandbehandlung. Wenn ja. ich ein alter Hase ja bin, ich schicke ein Angebot raus, ich weiß ja, was jetzt nachher kommt von meinem Gegenüber, weil ich mache den Job jetzt ja, seit aber, 30 Jahren. Ja, ja, Klar. Aber, ja, so, Aber als als junger Typ, der ein Angebot verschickt und geht im Angebot nochmal auf Position XY und Veränderung ein. Wir machen es zum Beispiel so, wir wir geben dann diese diese E-Mail gleich nochmal zu ChatGPT und sagen, das ist die E-Mail an den Kunden, nehmen natürlich ein bisschen personenbezogene Daten daraus, liefern mir dafür mal bitte jetzt potenzielle Einwände, die kommen werden im nächsten Gespräch. Und dann kommt eine Einwandliste und dann sage ich, okay, und liefere mir da doch jetzt nochmal auf diese Einwände eine Argumentationsstruktur, die ich dann anwenden kann. So, und auch da kommt dann was. Und schon habe ich mehr Sicherheit einfach dafür und dass so junge Vertriebler bei uns dann auch sagen, okay, das ist schon cool, dieses Grundgerüst. Das lesen die dann nicht ab, aber man hat schon mehr an der Hand. ja. Und das finde ich so in dem Bereich auch echt faszinierend und toll einfach zu sehen. Weißt du, ich finde... Also Vertrieb entwickelt sich ja auch fort. Ich,
1: also, ja. Das Schöne am ja. Vertrieb, finde ich, es ist, ist eigentlich im Business, ich würde sagen, mit Abstand der kreativste Beruf. Ja, ja. Und, da ist schon was dran, und das ja. muss man ja wirklich so sehen. Also wo, wenn nicht im Vertrieb, ja. willst du solche Strategien anwenden? Ja. In, ich meine, was in der der Produktion nachher, ich meine, da, da, da hast du solche Regelwerke und dann ja. wird quasi schön sauber immer versucht, die gleiche Qualität zu produzieren, ist auch anspruchsvoll, ja. aber bei weitem nicht so kreativ oder in der in der Buchhaltung? Ich meine, ist ja? eine Buchhaltung groß kreativ sein? Eine Steuerberatung irgendwie? Ja, ja. ich habe mir für Sie heute mal was völlig Neues ausgedacht. Was völlig
0: Neues ausgedacht, wie wir wie wir die Einkommensteuererklärung ein bisschen kreativer gestalten. Oh, na, ja. Ehrlich, ja?
1: Fantastisch, ja. Das ja. Ist, also ich meine, in, im Prinzip ist doch im Vertrieb der Anwendungsfall für so etwas. Ja. Ich finde es immer klasse zu sehen, die, die Generation der Vertriebler, die ja auch nachwechseln zum Teil. Ich meine, dein Beispiel doch hier, im Handelsvertreter heroes. Ich meine, es ist doch auch im Prinzip, ganz ehrlich, ja, neben der Sichtbarkeit und dem ja. Service, am ja. Ende möchtest du deine Software vertreiben. Doch, also, weil du ja, Genau so. So. Ja, ja. und jetzt kommt da aber eine neue Generation von Vertrieblern, die das quasi über Content macht, über Kreativität, die sich was ausdenkt, die versucht zu inspirieren, zu begeistern, ja, ja. die versucht irgendwie zunächst mal eine digitale Verbindung herzustellen zu einer bestimmten Zielgruppe. Und das hat es früher nicht gegeben. Ja, das stimmt. So. Ja. Und jetzt kann ich natürlich sagen, wie vorhin, was du sagtest, ja. der Mitte, Mitte 50 kurz vor der Rente, da kannst du natürlich sagen, na, sowas hat es früher nicht gegeben. Nee, nee. Muss ich Ihnen mal wirklich, das hat es früher nicht gegeben. Ja. Oder du sagst, hey, wie geil ist das denn? Ist das das hat es ja. früher nicht gegeben. Ja. Und dadurch entstehen natürlich auch neue Methoden, neue Bereiche. Also ich habe in den letzten Monaten zum Beispiel gelernt, schnell Videos zu produzieren. Ja. Ich kam aus der Fernsehproduktion. Das heißt, es war für mich schon mal die Dramaturgie ja, okay, und sowas war jetzt nicht, nicht, ja. nicht so großartig ja. äh, dramatisch. Aber zu sagen, früher haben wir im Schnitt gesagt, für eine Minute die du an Material hast, brauchst du eigentlich zwei, drei Stunden. Wenn die Drehzeit Im noch schon zurechnest, ja, ja. brauchst du eigentlich für so einen acht Minuten Beitrag vier, fünf Tage. Ja. Ja. Das ja. war früher. Heute ist es doch eher so, da sagst da sage ich mir, mit welchen Methoden und Tricks bin ich in der Lage, zum Beispiel für einen Kunden ein individuelles Video zu produzieren? Ja. Das habe ich heute morgen gemacht. Sechs Uhr aufgestanden, zwischen sechs und acht, mal ja. ein Video zu produzieren, nämlich eine, eine Demo für einen Kunden. Ja. Ja. Was ich habe so und, 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 und macht das schön und dann waren da auch ein paar Effekte drin und hin und ja, wir klar. zeigen ja. was und so. Das sind doch tolle Möglichkeiten. Da kann man kreativ sein ja. und deswegen glaube ich, künstliche Intelligenz wird eher die Kreativität im Vertrieb unterstützen. Aber aus meiner Sicht ist der Vertrieb das Letzte, was du wegen KI abschaffst. Ja, das stimmt. Ja. Woher nimmst du einen ganz anderen Bereich. Weißt du, die die Datenüberträger, die, ja. ich habe gerade einen Fax bekommen und übertrage das jetzt mal in den Computer. Da rein. Ja, rein, ja, genau. also aber vorher schreibe
0: ich das nochmal ab, schreib mir das nochmal auf die Kladde, damit ich sicher gehe. Ja genau, vorher mit per Hand. Genau, per Hand nochmal abschreiben. <lacht> Sehr schön, lieber Jens. Da war schon ganz, 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 ganz viel dabei. Wir hatten im Vorfeld auch besprochen, wir sind, wir sind halt beide Softwareunternehmer und wir haben beide auch immer vertriebliche Themen. Aber bei dir ist es ganz konkret so, weil wir sprechen ja auch über Handelsvertreter Heroes, ähm, du würdest ja ganz gerne stärker nochmal in Kontakt vielleicht treten mit dem einen oder anderen. Wie ist das? Genau, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ich habe ja vorhin
1: bereits gesagt, ich halte Vertrieb wirklich für einen der anspruchsvollsten Jobs im Business. Hm. Und wenn, was wir suchen, sind Kontakte zu Handelsvertretern, Schrägstrich Vertreterinnen, ja, ja. die auch Kontakte in die Geschäftsführung von Unternehmen haben. Denn das Thema KI wird ja dort quasi diskutiert. So, Was wir entwickelt haben, ist ein strategisches Vorgehen, auch digital unterstützt, ja. um KI im Unternehmen nutzbar zu machen. So, Wir suchen Kontakte zu Handelsvertretern, die einfach sagen, ich bringe das Thema mal an. Ja. Und ab dann brauchen die uns nur noch weiterempfehlen. Also es ist jetzt nicht, wir schließen keinen aus aus dem Sales-Prozess, aber ja. ey, ich erwarte jetzt nicht von irgendjemandem, dass er als dass das sagt, ja, ich bin Handelsvertreter und übrigens seit gestern 15 Uhr auch noch KI-Experte. Nein, nein, ey, das nicht. Ey, das das ist, nicht, würde ich jetzt mal sagen, das ist übertrieben. Aber die quasi sagen, Mensch, ich kann Ihnen da mal Kontakte herstellen. Ja. Denn das ist eigentlich das. Der Türöffner. Ja, der Türöffner. Denn es geht ja. ja im Prinzip immer um Gespräch. Merke bei uns, äh, es gibt... Kein, ich sag mal nicht ein Sales. Wir sind nicht wie auf dem Hamburger Fischmarkt, wo du ja? sagst, hier yeah, Leute und fünfmal KI-Strategien und ja. heute im Sonderangebot. da ja, machen wir nicht, sondern Nein. jeder Vertriebsprozess ist eigentlich ein kleines Strategieprojekt. Aha, so, echt, und, ja. und, 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 und Das heißt, wir, es sind auch immer sehr hochwertige Gespräche, die wir führen. Aber ich will auch nicht mit Leuten reden, die eigentlich gar keine Lust drauf haben. Verschwende meine Zeit, ich verschwende deren Zeit. Ja. Und da suchen wir wirklich Kontakte zu Handelsvertretern, die sagen, komm, ich öffne dir einfach mal die Tür. Okay. Ich habe mich mit Herrn sowieso unterhalten oder ich ja. bin im Verband, keine Ahnung, ja. Südwest-Niedersächsischer ja. äh, Dosenunternehmer. Ja, ja, ja und da klar. Ich okay. aktiv ja. Und da spreche ich das an und da... Okay. Das ist ja
0: nicht genau das, was wir suchen. Spannend. Das heißt, kann direkt mit dir in Kontakt treten über eure Webseite, über dich. Genau. Oder Link, hier, ich hab das, nee,
1: Warte mal, hier, nee, falsche Seite, falsche Seite. Das hier, ist da ist es, ja, genau. Ich ja eingeblendet, ja. weißt du. Ja, okay. Ja. Also direkt über die Webseite oder die analytics.de
0: einfach im Kontakt treten. Wunderbar. Ich, würde ich mich freuen. Sehr schön. Klasse, lieber Jens. Vielen, vielen Dank für dieses inspirierende und erfrischende Gespräch. Ich habe selten... Ähm, so nett über dieses Thema quatschen dürfen und auch mit so vielen schönen Anekdoten und Bildern auch da drin. Ich glaube, das macht es sichtbar und ich glaube, wir konnten ganz gut rüberbringen, welches Potenzial dieses Thema hat. Letztendlich ein Tipp, was sollte ich jetzt als Handelsvertreter machen, wenn ich das Ganze jetzt hier gehört habe? Falls es noch
1: nicht vorhanden ist, ChatGPT aufmachen. 25 Euro oder 26 oder 30, keine Ahnung, im Monat für dieses Profi-Account einfach mal ähm, investieren, investieren. Und dann einfach losspielen. Wirklich losspielen. Einfach mal das Ding einsetzen, zu sagen, wie so ein persönlicher Assistent. Stell dir wirklich vor, du hast so einen persönlichen Assistenten, er jung und unschuldig. Dir sagst, ja. Wie kann ich dich denn unterstützen? Ja, such mir doch mal äh, fünf Argumente heraus, wie wir den Herrn Geschäftsführer von dem und dem da und da zu überzeugen. Eine Sekunde, so, genauso damit arbeiten. Schön bitte und danke sagen, ab und zu so mein Herzchen schicken und dann weißt du, ja, Ich glaube, der, der Erfolg stellt sich wahnsinnig schnell ein. Und, wenn du als Handelsvertreter mit ChatGPT bereits arbeitest, dann anspruchsvollere Fragen stellen. Also das ist, ich habe jetzt wirklich auch, dass das Buch zum Beispiel ist Hilfe von ChatGPT entstanden. Okay, ja. Also das Ding hat das nicht für mich geschrieben. Ich habe es ja. auch noch geschrieben, aber es ist in Kooperation wirklich entstanden. Gibt es auch ein persönliches Fazit dazu. Ja. Und ich habe das Gefühl, je häufiger ich es nutze, desto mehr weiß ich eigentlich, was ich nicht weiß über das Tool. Und ich glaube, okay. das ist ja das Spannende. Deswegen ransetzen und wie gesagt, entweder wenn du es noch nicht nutzt, nutzen, ja. erkunden. Und wenn du es ja. bereits regelmäßig nutzt, gucken, wofür man es noch verwenden kann.
0: Wunderbar. Danach kann nichts mehr kommen, wie ein geschätzter Podcast-Kollege immer wieder zu sagen pflegt. Lieber Jens, vielen, vielen Dank dafür. Hat riesig Spaß gemacht. Ging mir auch so, war echt toll. Danke dir. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.